0: Foi na ressurreição que Ele venceu a morte, foi na ressurreição que Ele enterrou os nossos pecados, foi na ressurreição que Ele determinou que nós somos justiça de Deus. Ele ressuscitou, nós servimos a um Deus vivo, você crê nisso? Não servimos a imagens, não servimos a Deus, um Deus que morreu ou que passou um tempo nessa terra, não existe mais, o nosso vive e vai voltar para nos buscar. Amém? Que bênção, irmãos. Nós estamos falando, nesse mês, o tema da vez é trabalho e prosperidade. Nós vamos falar sobre isso essa noite. Amém, Jesus? A Bíblia diz em Isaías 53 que ele viu o penoso trabalho da sua alma, mas se alegrou. Então, Jesus também trabalhava. Deus trabalhou durante seis dias criando esse mundo. E ele, quando nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança para que a gente pudesse trabalhar também. Quem gosta de trabalho, dá um glória a Deus aí eu acredito que o seu glória a Deus pode aumentar daqui para o fim da noite. Amém? Glória a Deus. Eu aconselho você a procurar as outras ministrações dessa série, irmãos, nos outros cultos, inclusive na Escola Dominical. Hoje pela manhã tivemos uma ministração muito boa do irmão Gustavo, do Negócio secreto que falou agora há pouco. E Gustavo deu, disse uma frase que eu queria começar por ela. Ele falou algo assim, olha, prosperidade não é algo que a gente precisa procurar. A gente não fica procurando ou buscando prosperidade, a gente busca os alicerces que vão levar a gente a desfrutar da prosperidade. Amém? Porque eu e você já somos prósperos. Diga, eu sou próspero. Nós somos prósperos. Faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados em imagem e semelhança de um Deus que é próspero, um Deus generoso, um Deus que trabalha, um Deus que desfruta de todas as coisas. Mas, irmãos, nós precisamos aprender quais são os princípios que a Palavra nos dá para desfrutar dessa prosperidade. Amém? É como a caixa d'água da sua casa. Se a caixa d'água da sua casa estivesse cheia, mas estivesse no chão, estivesse no nível do chão, sabe, provavelmente não teria água chegando na sua torneira. Mas quando você coloca ela no lugar certo, em cima dos fundamentos, dos alicerces certos, na altura correta, aquilo ali vai gerar a pressão certa para chegar o suprimento de água até a sua torneira, até o seu chuveiro. Não adianta a gente ser próspero e não andar nos princípios de prosperidade que a palavra nos diz. Porque a gente não vai desfrutar de algo que nós já temos. Amém? nós somos prósperos sim, prosperidade não tem a ver com o que você tem, tem a ver com quem você é, não é o que você tem que determina a tua prosperidade, é quem você é, quem você é em Cristo, Somos prósperos, irmãos. Ela começa com uma mentalidade correta, é entender corretamente. A Bíblia fala muito sobre é, cultivarmos uma mentalidade correta em todas as áreas. Romanos capítulo 12, você conhece muito bem esse texto. No versículo 2, diz para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Eu queria ler esse versículo com você na versão ampliada. Romanos 12, 2, na versão ampliada. Acredito que o pessoal da mídia vai me ajudar aí também. Diz assim... Não estejam conformados com este mundo ou este século, moldados após ele e adaptados a seus costumes exteriores superficiais, mas sejam transformados, mudados pela inteira renovação de sua mente, por seus novos ideais e a sua nova atitude, para que vocês possam provar por si mesmos qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus, sim, qual é de fato a coisa que é boa e aceitável e perfeita aos olhos dEle para vocês. Amém? Transformar a nossa vida, maneira de pensar, na verdade, sermos transformados ao mudar, ao renovar a nossa maneira de pensar. E eu e você precisamos nos ver como pessoas prósperas, porque foi isso que Jesus conquistou na cruz para a gente também. Ele conquistou o perdão dos pecados, ele conquistou saúde, ele conquistou prosperidade também para mim e para você, irmãos, e tão certo quanto você confia que você é perdoado, você tem que entender e crer que você é próspero é algo na sua natureza, é algo que está dentro de você, o potencial para usufruir disso está dentro de você, mas nós precisamos entender nossa vida dessa forma, nós precisamos nos ver dessa forma. Lá em 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 2, também na ampliada, diz assim, Amado, eu oro para que você possa prosperar de todas as maneiras, e que o seu corpo possa manter-se bem, assim como eu sei que a sua alma mantém-se bem e prospera. João diz, eu oro para que você esteja próspero por fora, como você é próspero por dentro. Para que você desfrute por fora daquilo que você já tem por dentro. Amém? A sua alma próspera, uma mentalidade Próspera, irmãos, uma mentalidade próspera ela tem a ver com algumas características, alguns princípios que nós temos que cultivar na nossa vida, nós temos que pensar e, e nós temos que ter essas características de excelência de generosidade de diligência, de integridade de honestidade de pontualidade de generosidade, de alegria de paz, tudo isso são características de pessoas prósperas e se você é próspero, você tem todas essas características dentro de você. Você é uma pessoa diligente, excelente, você é íntegro, você é honesto, você não procura dar jeitinho para as coisas acontecerem não. Você faz as coisas pelo caminho certo, pela pelo meio honesto de se fazer. Você dá a sua palavra e você cumpre. Você é diligente em tudo que chega à sua mão para fazer, inclusive no teu trabalho. Oh glória a Deus. Teve uns três ou quatro também. Mas você é assim irmãos. E talvez você não esteja convencido. Mas eu vou te convencer essa noite. Trabalhar é coisa boa. Criada por Deus. Necessário para mim. E para você. Amém. Essa palavra prosperidade aí de terceira João que a gente leu, ela tem três significados no, no dicionário Strong. Significa ter uma viagem rápida e bem sucedida, significa garantir um bom resultado e significa ser bem sucedido, amém. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia fala muitos textos sobre a, a, a vontade de Deus para a nossa vida de sermos bem sucedidos. Mas ela traz princípios para isso. E esses princípios estão sempre ligados à palavra de Deus, às instruções de Deus. Ele falou para Josué, Josué medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E aí você vai fazer prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Davi fala em Salmos capítulo 1, bem-aventurado é aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro cujas folhas não murcham. O seu fruto dá no tempo certo e tudo o que ele faz será bem sucedido. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, medita nessas coisas, se ocupa nelas, pratica isso, para que todos vejam o teu progresso. Quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus, irmãos, e coloca ela em prática, nós seremos bem-sucedidos em tudo que a gente realizar, tudo, e tudo inclui o seu trabalho também. Tudo inclui a sua profissão, tudo inclui a sua empresa, tudo inclui a sua ocupação. Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que a foto de funcionário do mês seja a sua todo mês. Oh, glória a Deus. Deus quer que a sua empresa vá de bem a melhor sempre. Que se destaque, que você como um profissional se destaque em tudo que você faz. Mas a gente precisa entender que a Bíblia nos estimula a trabalhar. Porque tem gente, irmãos, que acha e tem a ideia de que o trabalho veio com o pecado. Eu não sei se você já ouviu gente falando isso, mas eu já. Já ouvi pessoas que acham que o homem, se não tivesse pecado, a gente não ia precisar trabalhar. Olha só, achando que Adão foi criado para viver de férias eternamente. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia nos estimula muito a trabalharmos. Lá em 2 Tessalonicenses 3, por exemplo, Paulo nos estimula a gente nem ficar perto de gente ociosa. Pergunto para quem está do seu lado, você gosta de trabalhar? Se ele disser que não, faça aí um pouquinho dele. Paulo diz, não fique nem perto de gente ociosa, gente preguiçosa, gente que não se ocupa, só fica fofocando por aí. Parece que essa ociosidade, ela pega, irmão. Essa preguiça de trabalhar parece que pega. Tenha cuidado com quem você anda. Paulo estimula muito a gente a trabalhar, em Atos capítulo 20 ele ainda diz, olha eu fui exemplo constante de como podemos com trabalho árduo ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que em receber. Trabalho árduo, Paulo várias vezes ele cita nas suas cartas a si mesmo com um exemplo de alguém que trabalhou arduamente, com dedicação, que não gostava de estar perto de gente ociosa. Em, em, em uma linguagem mais clara para você, de vagabundo, irmão. Deus não gosta de vagabundo e a gente não deve gostar também não. Porque trabalho é bênção de Deus para mim, e para você. Amém A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo Ele passou seis dias trabalhando No sétimo dia Ele descansou do trabalho das suas mãos Mas antes de descansar Ele criou o homem para continuar fazendo o trabalho Que ele tinha começado Eu e você, a gente foi criado para trabalhar Deus criou o homem a sua imagem e semelhança E disse, olha, cresça, se multiplique Governe o mundo Domine sobre tudo o que foi criado Deus criou o homem para administrar essa terra, para governar esse lugar, dando continuidade ao que ele fez. Deus o criou a sua imagem e semelhança. E se Deus gostava de trabalhar, a gente tem que gostar também. Nós somos iguais a ele. Temos o caráter, temos a natureza de Deus dentro de nós. Abre comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. versículo 5 Diz assim: Nenhuma planta silvestre. Gênesis capítulo 2 versículo 5. Nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado da terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Então não tinha plantado, não tinha brotado nada, porque nem Deus tinha mandado a chuva, nem havia ninguém para cultivar a terra. Mas aí Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, no versículo 15, Ele diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Isso é trabalho, irmãos. E isso aí é antes do pecado. Só para ficar mais claro para você. Trabalho não é maldição do pecado, irmãos. Trabalho é bênção de Deus. É projeto de Deus para mim e para você. Trabalhar. Amém. Mas o que acontece? O homem peca. No capítulo 3 você vê a, a narração disso: o homem peca, e por causa do pecado, eu queria que você fosse para lá, capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3, 17. Diz assim: e ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos a sua mulher, a sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse. Maldita é a terra por sua causa Por toda a vida terá muito trabalho Para tirar da terra o seu sustento Ela produzirá espinhos e ervas daninhas Mas você comerá de seus frutos e grãos Com o suor do rosto você obterá alimento Até que volte a terra da qual foi formado Pois você foi feito do pó E ao pó voltará Então o que acontece quando o homem peca? Não é o, o, o trabalho que é a novidade agora, o trabalho o homem já tinha. Mas agora Deus diz, olha, por causa do pecado, você vai ter um trabalho mais árduo. A terra foi amaldiçoada por sua causa e agora o trabalho que você tinha, que era um trabalho tranquilo, leve, ele agora vai ter inimigos se levantando contra você. Porque o pecado, ele gera inimigos para o homem. O maior deles é a morte. Que a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Se é o último, é porque foram gerados outros. E Deus traz aqui esses, alguns exemplos disso. Ele diz, olha, vão haver espinhos, vão haver ervas daninhas quando você estiver cultivando a terra. Eu acredito, irmãos, que outros inimigos vão, vão, foram surgindo como consequência do pecado. Não só no mundo natural, mas também na carne humana que é ligada a esse pecado. E, 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 e sabe, preguiça, carnalidade, desonestidade, tudo isso são obras da carne que a Bíblia diz que vão ser inimigas de um trabalho bem sucedido. Mas a notícia boa, irmãos, é que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos deu capacidade de vencer cada um desses inimigos também. Ele nos deu capacidade de trabalharmos como Adão trabalhava, mas com autoridade sobre qualquer inimigo que o pecado pode levantar contra nós. Ele te deu capacidade para ter instruções diretas de Deus no seu trabalho. Você já pensou que o crente, ele leva uma vantagem grande demais em relação a outras pessoas no emprego que ele tem? Porque, irmãos, a gente tem uma coisa dentro de nós que os outros não têm, o Espírito Santo. E quando os outros não sabem o que fazer, eles têm que procurar no Google. Mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente pode orar o Espírito Santo. E Ele nos dá direção. Sermos guiados. Quando a gente chega num beco sem saída Quando a gente está com um desafio no nosso trabalho Quando a gente está com algum, algum Empecilho que se levanta e a gente não sabe O que fazer Deus quer te dar estratégias Deus quer te dar soluções Que, ele, que, que ninguém teve até agora Deus quer te dar ideias Que outras pessoas não tiveram, irmãos E tudo isso está disponível para mim e para você Como crentes A gente tem a fé do nosso lado Para a gente confessar E ver as circunstâncias mudando Como crentes, a gente tem as manifestações do Espírito até para nos avisar sobre as coisas que ainda vão acontecer, se for o caso. A gente tem vantagem demais, irmão. Para vencer cada inimigo que o pecado pode ter trazido pra, contra o nosso trabalho. Deus nos deu vantagens muito maiores do que essa. Para você ser bem sucedido. Para você ser um sucesso em tudo o que você faz? Mas o que é que a gente precisa? Dar ouvidos ao Senhor, dar ouvidos à sua palavra, entender, irmãos, que o trabalho não é um castigo de Deus para a gente, é bênção, é um meio, é um princípio, é um dos alicerces para a gente levantar aquela caixa d'água e desfrutar da prosperidade que a gente já tem. Amém. Trabalhar é bênção de Deus. Eu gostaria que você. Tentar sair com essa mentalidade hoje, irmão, e amanhã você levantasse animado para trabalhar. Sabia que tem gente aqui que faz muitos anos que não levanta animado para trabalhar? Animado para um dia diferente, para um dia de produção, de trabalho, de produtivo. mas a gente só vai, só vai ter essa motivação, irmão, se a gente tiver a mentalidade correta. Eu vi alguém, eu comentei sobre isso hoje de manhã, mas eu vi alguém falando que é, é, hoje, quando a gente está na rotina, geralmente a gente se levanta meio com preguiça, né? A gente, tá, a gente sabe o que vai acontecer, sabe o que vai fazer, então a gente não tem aquele ânimo todo para sair de casa, levantar às vezes. Aí ele pensava, quando a gente era menor, quando a gente era criança, que estava de férias, era é diferente, diferente, né? por mais que no, no dia de escola a gente tinha preguiça de levantar de férias a gente era o primeiro a acordar dentro de casa eu não sei se com você era assim eu podia estar em casa ou estar viajando mas quando eu estava de férias eu sabia, irmãos, que aquele dia ia ser diferente eu ia fazer coisas diferentes da minha rotina então eu ficava com tanta expectativa que eu levantava antes e animado para o que poderia acontecer que eu nem sabia o que era ainda Sabe, irmãos, quando a gente entende as ferramentas que estão ao nosso dispor, quando a gente entende o favor de Deus na nossa vida, mesmo levantando para ir para o um mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, a gente vai levantar com expectativa diferente. Hoje o dia vai ser diferente. Hoje eu vou alcançar metas que eu não alcancei. Hoje eu vou ter ideias que eu não tive. Hoje o Senhor vai me dar solução. Hoje o Senhor vai trazer pessoas diferentes. Vai ser um dia diferente. Você vai acordar diferente amanhã. Animado para trabalhar. Vai acordar antes do despertador tocar. Aleluia. A gente precisa entender isso, irmãos. Prosperidade é quem nós somos. Não é o que nós temos. Da mesma forma, as pessoas confundem e acreditam que se elas tiverem sucesso no trabalho, elas serão prósperas. Tem gente que acha isso Que se tiver sucesso no trabalho Isso vai fazer dela uma pessoa próspera quando é, ju quando é justamente o contrário É pelo fato de você ser próspero Que você tem condições de ter sucesso no seu trabalho A gente precisa entender Lá, lá em Gênesis Capítulo 39 Eu queria que você abrisse lá Gênesis 39 Falando sobre José Gênesis 39, versículo 2 Diz assim O Senhor estava com José Por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia Oh glória O Senhor estava com José E por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia No serviço da casa do seu Senhor egípcio Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia satisfeito com isso nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de potifar o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Olha isso, irmãos. E a gente está falando em alguém na antiga aliança. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com José, tudo que ele fazia dava certo. O que é isso? Prosperidade ser bem sucedido, prosperidade porque o Senhor está comigo está com você, tudo que a gente fizer, deve ser bem sucedido amém, e o que é que vai acontecer? assim como o Potifar as pessoas vão perceber isso em você teu patrão vai perceber isso em você, os teus clientes vão perceber isso em você vão perceber que com você a é coisa é diferente que com você tem um toque que parece mágico mas você sabe, é prosperidade o nome disso. É a mão do Senhor sobre a nossa vida. É a direção do Senhor. É a unção sobre a nossa vida. Nos guiando, nos ensinando, nos instruindo em tudo. E você vai começar a se destacar. Você vai começar a se destacar no que você faz, na sua profissão, no seu ramo. Você vai ser melhor do que os outros. Não por causa do que você faz, irmãos Mas por causa do que ele fez por você É de quem você é Você entende? Mas a gente precisa primeiro Cultivar essa consciência na nossa vida O Senhor está conosco Somos prósperos E por causa disso, onde eu colocar a mão Vai prosperar também A Bíblia diz Desde o dia em que José assumiu A administração da casa de Potifar Desde esse dia Tudo começou a dar certo lá se a gente andar dessa forma, irmãos vou te dizer, teu chefe vai perceber isso rapaz, uma coisa era essa empresa antes de eu contratar fulano, outra coisa era depois a coisa aqui está diferente o clima está mais leve você vai ser daquelas pessoas, irmãos que quando entra num lugar, quando entra na sala as pessoas percebem um clima de paz de alegria, diferente as pessoas vão querer estar tá perto de você os clientes vão entrar numa loja e vão ter 20, 20 vendedores, mas alguma coisa vai atrair eles a você. Aleluia! Porque você é próspero. Amém. Porque somos prósperos, o que a gente faz vai ser bem sucedido. Não é o contrário, irmãos, não é porque a gente está fazendo algo bem sucedido que a gente vai ser próspero não podemos inverter os valores de Deus na nossa vida a prioridade é que a gente entenda quem nós somos eu quero lembrar você lá em Lucas capítulo 5 eu não vou ler para a gente ganhar tempo mas tem uma história que você conhece bem da pesca maravilhosa lá né? é, Jesus ele viu, estava diante de uma grande multidão ali no mar e ele viu aquele barco de Pedro pediu o barco emprestado, subiu no barco afastou um pouquinho e começou a pregar para aquela multidão depois que ele terminou a pregação, ele chamou Pedro e disse, olha, agora vai lá na parte mais funda e lança as redes. E Pedro olhou para Jesus e contou a história dele. Senhor, eu passei a noite pescando e a gente não pegou nada. E eu acredito, irmãos, que aquela não era a rotina de Pedro. Amém? Não era comum ou não era toda noite que Pedro voltava para casa de mão vazia, senão ele já tinha desistido de ser pescador, né? Mas era provável que outras noites ele tinha sido bem sucedido na sua pesca, tinha pegado muitas coisas. Outras noites talvez a coisa não era tão boa assim, mas naquela noite específica ele não pegou nada. E ele diz: mas sob a tua palavra eu vou lá lançar a minha rede. Você conhece a história? Pedro vai, lança as redes. Quando ele puxa, veio tanto peixe, tanto peixe, irmãos, que ele não sabia direito o que fazer com aquilo. A Bíblia diz que o barco praticamente estava querendo afundar, a rede estava para rasgar. Ele fez sinal para os amigos dele que estavam na praia para vir com outro barco para dividir os peixes. E quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele reconhece que aquela pesca foi diferente ele reconhece que só Deus podia ter feito aquilo irmãos, como eu te disse, Pedro já devia ter tido boas noites de pesca antes mas como aquela nunca ele reconheceu algo diferente e eu acredito que tem um princípio aqui para a gente entender, irmãos porque quando Jesus pede o barco de Pedro emprestado, aquele barco representava o trabalho de Pedro, o negócio de Pedro, a empresa de Pedro, que foi usado várias vezes, sim, para sustentar a sua vida, a sua família, mas naquele momento estava sendo usado para pregar a palavra. Deixa eu te dizer, irmãos, o trabalho é algo muito importante na sua vida. Deus colocou ele para você mesmo, Deus te, Deus te criou para isso também, mas a nossa tarefa número um aqui nessa terra é sermos divulgadores da palavra de Deus, do reino de Deus. E até o teu trabalho, o teu emprego, a tua empresa precisam ser usados para isso. Eu li uma frase de A.W. Tozer essa semana que ele diz, olha... Não é o que você faz que, de, que determina se o teu emprego é sagrado ou é profano. É por que você faz. Por que você faz? Por que você trabalha? É só para você ganhar um salário? Por que você trabalha? Qual é a finalidade de você estar indo para a tua empresa todos os dias? Irmãos, a gente precisa entender que nós somos luz onde a gente anda e quando até o nosso trabalho for uma plataforma para glorificar a Deus, eu vou te dizer, o teu dia de trabalho vai ser diferente. Quando você entender que quando você chegar na sua empresa, Jesus vai pedir o teu barco emprestado, para através da sua vida, através das suas ações, como o Gustavo disse hoje de manhã, irmão, não é, porque você, não é que você vai deixar de trabalhar para estar tá pregando a palavra, porque isso aí é desonesto. Você foi contratado algumas horas por dia para trabalhar. Agora a forma como você vai trabalhar é uma pregação também. A forma como você vai lidar com as responsabilidades, com as circunstâncias, com os problemas, é uma pregação para as pessoas também. A tua pontualidade é uma pregação para as pessoas. A tua integridade, honestidade, a forma como você vai tratar quem está acima e quem está abaixo de você é uma pregação também. Tudo isso vai glorificar a Deus através da sua vida. E quando você for jogar a rede, meu irmão, eu vou te dizer, Deus vai estar tá pronto para fazer você prosperar. Vai ser uma direção simples. Não muito diferente, você já pensou que a direção que Jesus deu para Pedro não foi muito diferente? Afinal, ele só mandou Pedro ir pescar, ele fazia isso sempre, só mudou o horário. Pedro, vai lá, faz o que você faz todo dia, só muda uma coisinha aqui. Eu acredito que vai ter, vão ter direções de Deus nesse sentido para algumas pessoas. Deus vai trazer estratégias que parece, não, não vai parecer coisa de outro mundo não, irmãos vai ser muito parecido com o que você faz mas Deus vai dizer, muda uma coisinha aqui muda talvez tua atitude muda talvez a tua forma de pensar muda talvez a tua linguagem daqui a pouco você vai começar a crescer e se destacar por causa disso e você vai, como Pedro, reconhecer eu fazia isso todo dia e não dava certo mas agora, só pode ter sido Deus só pode ter sido Deus porque você está colocando os princípios em prática você está colocando as coisas na ordem correta você é próspero você foi chamado para glorificar a Deus com o que você faz e por causa disso Deus vai fazer questão de te promover, irmãos vai fazer questão de fazer você bem, ser bem sucedido amém? Preste atenção irmãos, sua prosperidade não depende do seu negócio, sua prosperidade não depende do seu negócio. Agora o teu negócio depende da tua prosperidade, depende de que você ande nesses princípios depende de que você escute a palavra, escute as direções do Espírito e siga, pratique essas coisas, viva a altura de um filho de Deus, está chegando o tempo irmãos, em que as pessoas vão procurar a, 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 no, no currículo das pessoas, é evangélico, cristão, porque eles vão querer contratar pessoas assim, Está chegando o tempo, irmãos, da gente mostrar para o um mundo que deve ter uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Vai ser através de você, diga, vai ser através de mim. Aleluia! Trabalho é um desses princípios, irmãos, em que quando você coloca em prática da forma certa, você vai desfrutar da sua prosperidade, da que você já tem um outro princípio que eu quero falar com você nesse final de pregação é sobre dízimo amém? eu vou dar uma chance para você dar um amém bem forte agora eu vou falar sobre dízimo eita glória, aleluia irmãos, quando a gente vê o princípio de dízimo na palavra, a gente vai ver que dízimo está intimamente ligado a trabalho afinal a gente não dizima para a gente ganhar algo a gente dizima porque a gente já recebeu porque nós já tivemos um rendimento amém o princípio de dízimo ele está na bíblia toda Desde a criação A gente lê o Gênesis capítulo 2 Quando Deus cria o homem E estabelece ele para cultivar a terra Nós lemos o versículo 15 Eu quero ler de novo com você O pessoal vai colocar na tela aí Gênesis 2,15 diz O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden Para cultivá-lo e tomar conta dele Versículo 16 Mas o Senhor Deus lhe ordenou Coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Amém? Olha que interessante. Deus colocou todo o jardim à disposição do homem. Inclusive a árvore que ele diz que não era dele. Que ele não deveria desfrutar. Sabe, irmãos, talvez a gente poderia pensar, mas Deus poderia ter feito de uma forma melhor. Deus poderia ter botado uma cerca elétrica nessa árvore aí, né? Deus poderia ter colocado essa árvore num lugar em que o homem não pudesse alcançar. Porque se não, se não era para o homem comer, por é que Deus deixou disponível? Sabe, irmãos, existe algo que a gente faz também pelos nossos filhos, que é testar nele alguns limites e responsabilidades para que ele aprenda e cresça. Se ele não puder ter maturidade de tomar decisões por si mesmo, ele não vai conseguir crescer. Deus coloca aquela árvore que não era do homem. Todas as outras eram, mas coloca ali a que não era do homem. Porque parece que existe uma importância entre o homem entender as suas responsabilidades e colocar, estabelecer seus limites e se disciplinar. Eu creio que esse é o princípio que desde o começo está sendo aplicado para o dízimo também. Deus nos dá 100%. Ou pelo menos ele coloca na nossa mão os 100%. Mas ele diz, aqueles 10, tá aí. Está na sua mão, mas não é seu. Não é seu. Você pode comer de todos os 90%. Mas os 10% não é seu. Desde o início... Logo depois de Adão e Eva, você vê Caim e Abel oferecendo sacrifícios ao Senhor. O que eram esses sacrifícios? Eram parte daquilo que eles recebiam do seu trabalho. Um como pastor, outro como um agricultor. Eles traziam dos seus frutos, o fruto do seu trabalho para ofertar ao Senhor. Entendendo, olha, essa parte aqui não é minha. Veio do meu trabalho, mas não é minha. É de Deus. E naquele tempo, irmãos, eles, eles pegavam isso para tocar fogo. Você já pensou, se Deus dissesse para a gente pegar 10% do nosso salário e tocar fogo? Em oferta ao Senhor. Meu Deus do céu. Mas eles faziam naquela época. Pegavam, pelo menos Abel pegou das primícias o melhor que ele tinha. E ofertou ao Senhor. Matou, irmãos. Ninguém ia desfrutar. Era de Deus. Se não era dele, então não era de mais ninguém. Era de Deus. E aí a gente vê ainda Abraão dizimando com Melquisedeque. Lá em Gênesis capítulo 14. A gente vê Jacó fazendo um voto ao Senhor. Dizendo que traria dízimo de todas as coisas. A gente vê no Velho Testamento o Senhor trazendo clareza ou, ou, ou disciplinando de forma mais clara o dízimo durante a época da lei, mas o princípio está desde Gênesis, irmãos. Deus mostrando, olha, eu te dou tudo, mas para que você cresça, eu quero que você entenda que uma parte você precisa separar para mim. Limitar para que essas coisas não te dominem. Porque eu acredito, irmãos, que o princípio do dízimo é para nos ensinar a não sermos dominados pelo dinheiro. Mostrar primeiro para nós mesmos que não é o dinheiro que é a nossa fonte. Não é o dinheiro que nos sustenta. Se você não tem controle sobre 10% do que você tem, você não vai ter controle também sobre 100%. Eles vão controlar você. ou oh, glória a Deus isso era tão claro irmãos principalmente no Velho Testamento que em Malaquias o profeta ele, ele diz olha vocês falando para a nação de Israel vocês estão roubando o Senhor olha só e ele diz vocês podem perguntar como é que estamos lhe roubando ele diz nos dízimos e nas ofertas porque quando a gente não dá a Deus a parte dele a gente está ficando com algo que não é nosso e o nome disso ainda é roubar. Amém? No Velho Testamento, na lei, a gente vê muita clareza, irmãos, acerca do, da destinação dos dízimos. Não, não foi a lei que inaugurou o princípio do dízimo, mas ela trouxe mais clareza para a gente. A ponto de Deus dizer, olha, vocês vão trazer dízimo de tudo que vocês têm de rendimento para a casa do tesouro, para o templo para que isso sirva de mantimento para o templo, lá em Malaquias fala isso também, nesse texto que eu citei há pouco, o dízimo até hoje é mantimento para o templo, para o lugar onde nós congregamos aqui, mantimento para os ministros também, Jesus ele não voltou atrás com o princípio de dízimo, Lá em Mateus 23, falando sobre dízimo, ele exorta os fariseus: ele diz, olha, vocês dão dízimo de tudo, mas estão esquecendo de outros princípios também, de justiça, de misericórdia, de fé. Eu digo uma coisa: continuem dando dízimo, mas também prestando atenção nessas outras coisas. Veja que o dízimo não faz parte daqueles outros, daquelas outras leis que Jesus tinha dito: olha, ouviu que disseram isso, eu digo outra coisa. Jesus tinha autoridade para mudar isso, irmãos. Jesus tinha autoridade para fazer diferente ou até para acabar com o dízimo, mas ele não fez isso. Ele, pelo contrário, disse aos fariseus, continuem, continuem fazendo isso, mas sem esquecer da justiça, da misericórdia e da fé também. Está lá em Mateus 23, 23. E quando a gente vai para Paulo, as cartas de Paulo, a gente vê claramente que os princípios do dízimo continuavam valendo para a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 9, eu vou ler com você esse texto, para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui. 1 Coríntios 9, abre lá, versículo 4. Paulo está trazendo os princípios que foram estabelecidos no Velho Testamento, mas para dentro da igreja ainda. Ele diz, Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? ou temos o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos que soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos que pastor cuida de um rebanho e não tem, não tem permissão de tomar de seu leite será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo Pois está escrito na lei de Moisés. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E portanto quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material... O que é que Paulo estava falando aqui para os Coríntios? Ele estava falando da sua situação junto com Barnabé. Ele optou com Barnabé trabalhar, para não ser sustentado por aquela igreja especificamente, mas a gente sabe por outras cartas que outras igrejas ajudavam no sustento de Paulo, mas aquela igreja específica precisava de uma lição diferente. Mas Paulo está trazendo: olha, nós como ministros temos o direito. De receber bens materiais se estamos plantando coisas espirituais. Irmãos, eu não estou legislando como pastor aqui não. Eu estou te mostrando que o princípio do dízimo e oferta. Sendo um sustento e mantimento para o templo e para o ministério. É ainda parte da nova aliança. Paulo entendia isso a tal ponto de escrever com tanta clareza assim. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, ele fala algo bem parecido no versículo 17. Ele diz, os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois a escritura dizem, não amordasse o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe os cereais. E também aqueles que trabalham merecem o seu salário. Amém, irmãos? então Paulo ele repete algumas vezes esse princípio do antigo testamento para a nova aliança mostrando que é normal que haja uma contribuição das pessoas para o sustento da igreja e dos ministros é bíblico isso eu estou te falando de uma forma clara isso para que você entenda por que você precisa dizimar porque existe uma razão pessoal mas existe uma razão corporativa também do corpo você precisa dizimar, como eu te falei, para entender que não é o dinheiro que te, que te domina, mas é a instrução do Senhor em dar aqueles 10% que não é teu, que faz você mostrar primeiro para você, para o diabo também, irmãos, que não é o dinheiro que te sustenta, não é o dinheiro que é a tua fonte, é o Senhor. Amém. Mas o dízimo que a gente traz hoje, graças a Deus, Deus não mandou a gente tocar fogo. Deus mandou a gente trazer a casa do tesouro para manter esse lugar. Você gosta dessa igreja, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é fruto da tua generosidade. É fruto da tua fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Você está sentado numa cadeira confortável porque alguém foi obediente ao Senhor, dizimando nesse lugar. Provavelmente você também. Amém. Eu quero te estimular a continuar sendo generoso, querido. Porque é bíblico o que a gente faz aqui. É bíblico trazer dízimos e ofertas à igreja. É instrução do Senhor. E se a gente não obedece à instrução do Senhor, a gente vai ficar sem poder desfrutar da prosperidade que a gente já tem. Amém? Generosidade. Um pastor americano chamado Gerald Brooks, ele disse que generosidade é quando o teu amor por Deus e pelas pessoas é maior do que o teu amor pelo dinheiro. Quem aqui é generoso? Você não precisa estar apegado ao teu dinheiro, irmãos. O dinheiro não é a tua fonte, ele é apenas uma ferramenta que Deus te usa, usa para te abençoar. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus é quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Quando a gente dizima, nós estamos reconhecendo que a gente depende mais das instruções de Deus do que do dinheiro que chega na nossa mão. A gente depende mais de obedecer o que Deus nos manda fazer. Do que de ficar sendo mesquinho, juntando cada centavo que chega à nossa mão, sem, sem obedecer ao Senhor. E é claro, irmãos, quando falamos de generosidade, não falamos só de dízimos e ofertas na igreja. Deus ele vai te mover em generosidade, como a Bíblia diz, para ajudar pessoas que estão em necessidade, para também a, a, a abençoar os pobres. Tudo isso é bíblico. Temos que nos mover em generosidade dessa forma. Agora, se Deus é o teu Senhor, se Jesus é o teu Senhor, Ele é Senhor do teu dinheiro também. Quem diz onde você vai investir, onde você vai aplicar, ou a quem você vai dar o teu dinheiro, não é aquele teu mentor no YouTube. Ele pode até te ajudar a trazer instruções. Não é o teu contador que fala isso, irmãos. A não ser que seja para pagar teus impostos. Pague seus impostos mas quando Deus te der uma direção de generosidade, siga siga quantos testemunhos maravilhosos a gente já ouviu de pessoas que não tinham muito muitas vezes ou só tinham aquilo, mas Deus moveu para dar, seja na igreja seja alguém que estava passando por algum período de necessidade Deus moveu a dar e por causa de da direção de Deus e da obediência àquela instrução, ele pôde desfrutar da caixa d'água. Quando ele precisou, quando ele abriu a torneira, saiu provisão. Deus vai te dar instruções, irmão, sobre teu dinheiro, que parece que é para que você se livre dele, mas é não. É para você abrir mais espaço para o que Ele vai te dar. Deus só pode abençoar uma mão aberta para receber. Mas a mão aberta para receber, ela está aberta para dar também. Seja generoso. Fique atento com o que Deus te mandar fazer. Amém? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Confie nele e não no teu salário. Não é teu contra-cheque no fim do mês que merece a tua confiança. Não é a economia do Brasil ou do mundo que merece a nossa confiança, porque a gente já viu que não dá para depender dessas coisas, não. É muito volátil, oscila muito, mas o Senhor é nosso Jeová-Girei. A provisão dele, irmãos, não falha. Chega na hora certa, no momento certo, na quantidade certa... Para nos abençoar, mas não só isso A Bíblia diz que é uma medida recalcada Sacudida Transbordante Que assim como Pedro abençoou aqueles que estavam perto dele Foi tanto peixe Que sobrou para quem estava perto Vai ser assim na sua vida Vai ser assim na sua vida Tanta provisão Que quem estiver perto de você Vai ser alcançado também Você crê nisso Irmãos Quero te estimular a se manter generoso Trabalhando e dizimando Eu quis, eu quis falar hoje sobre esses dois princípios Haveriam outros para a gente falar sobre prosperidade Mas a gente só tem 40, 50 minutos no culto Então eu quis trazer esses dois princípios Que andam tão juntos, irmãos Você não dizima pelo salário que você quer ter Você dizima pelo que você ganhou Você pode ofertar a quantidade que Deus colocar no seu coração Mas o dízimo ele pediu 10% Seja fiel nos 10% seja fiel nos 10% irmãos do jeito que Deus tem sido fiel para fazer os 100% chegar à sua mão seja fiel nos 10% e eu não estou pregando isso porque a igreja está passando necessidade não, viu irmão graças a Deus nós temos um povo muito generoso eu sou muito feliz por isso mas eu quero ver você continuar crescendo e claro, se você crescer, a igreja vai crescer também amém Estamos crescendo, temos mais de 30 colaboradores aqui, funcionários, que recebem salário da igreja, do dízimo que você paga. Nossos ministros, nossos missionários, dependem daquilo que é dizimado nessa igreja. E graças a Deus, temos um povo bem suprido. No campo, pessoas recebendo do que você planta aqui, irmãos, e sendo uma bênção para pessoas lá do outro lado do mundo. Deixa eu te dizer, você não faz ideia do que a tua fidelidade nos dízimos e ofertas tem feito no mundo todo Além disso, a nossa igreja ainda dá 10% O dízimo dos nossos dízimos é passado para o Ministério Verbo da Vida Então pode ter certeza Tudo que o Ministério tem feito no mundo todo Uma parte tem culpa sua também nessa história A Sua generosidade está alcançando pessoas lá na Polônia Que vieram da Ucrânia nesse momento A sua generosidade está fazendo obras se levantarem no Japão, na África, na Europa, em tantos lugares nesse mundo, aqui no interior da Paraíba, porque esse é o poder do corpo, irmãos. É você dar 10%, que talvez para você seja um pequeno sacrifício mas quando junta o seu 10% com o 10% do teu irmão, com o 10% do outro irmão, a gente faz uma obra que só juntos a gente conseguiria fazer. As pessoas perguntam, mas para que uma igreja tão grande? Para que uma igreja tão grande? Irmãos, primeiro, a Bíblia não condena igreja grande não. Eu não sei se você lembra, mas a de Atos começou com 3 mil pessoas. Passou para 5 mil homens. A gente nem sabe quantas mulheres e crianças tinham. A igreja de Éfeso, os estudiosos dizem que deve ter chegado a ter 20 mil membros. A gente tem chão pela frente ainda. Amém? Mas por quê? Porque quanto mais a gente se junta, mais a gente pode fazer. Quanto mais a gente se junta, mais missionários a gente pode enviar. Quanto mais a gente se junta, mais influência a gente vai ter em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil... Você faz parte de uma obra muito grande, querido. E cada centavo que é administrado aqui, que é ofertado nesse lugar, é administrado com, com muita seriedade, por pessoas sérias. Eu não falo só de mim, não. Tem uma grande equipe junto comigo que, que faz isso acontecer. Amém? Estamos crescendo. Temos muitas necessidades aqui na igreja, graças a Deus. Porque o desafio é sempre maior. Eu gosto de dizer assim, no McDonald's a pessoa chega, paga antes de comer, né? assim? Na igreja, a pessoa se alimenta por seis meses, um ano, até criar confiança para começar a dizimar. Então, a gente está sempre com mais necessidades do que com, com recursos. Mas o Senhor nos dá sabedoria para administrar e olha o crescimento que a gente já tem. Olha quanta, pessoa, quanta gente boa que chegou no nosso... Irmãos, a gente está com o departamento infantil crescendo tanto. Juliana me disse algo hoje que eu fiquei alegre e preocupado ao mesmo tempo. Ela disse, ó, oh, você tem falado de segundo culto, de um segundo culto, talvez, a gente precise mesmo fazer um segundo culto, mas antes daqui lotar, porque o departamento infantil já está ficando lotado. Você já pensou, para cada quatro adultos aqui na nave tem uma criança lá em cima? É muita gente, irmão. É... Você, se Deus colocar no seu coração de ser professor do departamento infantil, não endureça o seu coração, irmão. Amém. Disponibilize, não só dos seus recursos, do seu tempo também, para a obra do Senhor. Você é feliz com a sua igreja? Eu sou muito animado com essa igreja, irmão. Eu sou feliz demais com cada membro, cada um que tão, tão alegremente, com generosidade, tem dizimado e ofertado. E eu creio, queridos, que a gente precisa ter um coração cada vez mais disponível para isso, porque Jesus está voltando. A gente não tem mais para que estar tá juntando tanto dinheiro, não. A gente precisa aplicar na obra mesmo. Fazer as coisas acontecerem antes que Ele volte. Amém. Aleluia. E Deus vai te prosperar muito para isso também. Quanto mais o teu foco tiver na coisa certa, mais os recursos vão chegar para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9 que Ele nos dá para toda generosidade. Quanto mais generoso você é mais você vai desfrutar da prosperidade de Deus na sua vida. Amém? Posso orar por você? Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o seu trabalho, irmãos. Nós temos empresários, nós temos empreendedores, nós temos empregados, nós temos é, é, profissionais liberais aqui, nós temos tantas pessoas diferentes nesse lugar, mas eu tenho certeza que Deus quer abençoar e tocar cada um deles aqui com... Uma fase nova naquilo que você faz. Na sua ocupação, na sua profissão. Eu sei, irmãos, que Deus está nos chamando para se destacar nesse mundo. Para a gente entrar em áreas na sociedade que ainda não foram tocadas. Porque precisamos glorificar a Deus nesses lugares. É necessário ter um crente em cada lugar nesse mundo glorificando ao Senhor. E eu sei que talvez você vai entrar em áreas diferentes. Obrigado, pai. Som do teu coração nesse momento, irmãos. Eu acredito que Deus já está trazendo algumas direções para algumas pessoas. Quando você acordar amanhã motivado para trabalhar, se prepara, as ideias vão surgir, direções vão vir, ajustes, pequenos ajustes Deus vai te dar talvez você precise só sorrir um pouco mais Deus vai te lembrar você tem a alegria do Senhor dentro de você sorria no seu trabalho as pessoas estão com saudade do seu sorriso está todo mundo lá triste preocupado, cabisbaixo mas você vai se destacar porque você é o único alegre é a capacidade de Deus na sua vida de coisas simples assim mas também coisas complexas eu tenho certeza, ideias maravilhosas, sabedoria de Deus sobrenatural Vai vir sobre pessoas aqui. Obrigado, pai. Pessoas na área de educação. Em faculdades, em universidades. Tendo ideias para pesquisas, para projetos diferentes. Para trabalhos nunca antes feitos. Mas que vão levar você a se destacar num cenário não só nacional, mas internacional. Obrigado Senhor, muito obrigado Pela luz do Senhor que está em nós Brilhando cada vez mais longe nesse mundo Em cada vez mais lugares Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, Pai A tua palavra diz que aquele que precisa de sabedoria Peça que você dá liberalmente Nós pedimos mais sabedoria, Senhor Mais sabedoria para sermos bons patrões Bons funcionários, bons profissionais para que possamos mostrar a Tua excelência onde a gente ande e desfrutar da prosperidade que está dentro de nós obrigado Senhor muito obrigado pela ajuda do Teu Espírito Pai amanhã não vamos trabalhar sozinhos a gente vai trabalhar junto com o Teu Espírito nós vamos para o nosso emprego junto com o Teu Espírito nós vamos lidar com dificuldades, com desafios, mas o Teu Espírito está conosco. Não é peso. Não é peso. O teu trabalho não é um peso. O teu trabalho é uma porta que Deus abriu para fazer você crescer cada vez mais. Seja diligente por mais que possa ser desafiador algumas vezes, por mais que possa ser difícil algumas vezes, seja diligente. As pessoas vão perceber a prosperidade de Deus na sua vida. Obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito, que nos ensina todas as coisas, nos ensinando a trabalhar de forma melhor, Cremos nisso, em nome de Jesus, você recebe, irmão? Aleluia.